0: do vídeo, não só a arroba dos nossos investidores, mas de todos os nossos patrocinadores e do convidado de hoje também. Tá aqui na descrição do vídeo, então já siga o convidado de hoje também, pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre a empresa dela. Lembrando também, essa água que a gente toma, a gente costuma brincar que é uma água rejuvenescedora. Eu tô tomando bastante, assim, já fazem praticamente, daqui a pouco vai dar 100 episódios, que a gente tá tomando aqui um monte de água. Eu considero, assim, é eu, tá galera, eu considero que eu já tô uns dois anos aí mais novo. Assim... Eu tô falando, o pessoal já veio falar para mim e tal, então eu acredito muito que isso role. Mas brincadeiras à parte, água alcalina. Se você precisa filtro para o seu negócio, para sua empresa, para o seu comércio, para o seu podcast, para a sua empresa de RH, né? A gente a gente considera muito falar sobre a Purifique, né? Que é os melhores filtros. Que é o Júlio do filtro. Então, tá o arroba dele aqui para vocês, para vocês procurarem os melhores filtros. E sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da pizzaria Dom Ângelo, que em é um parceria do ValioCast. Eu não falo muito, sabe assim, Felipe, da Dom Ângelo, por conta do, do que a gente vai fazer no final do episódio. Quando acaba o episódio, o convidado tem uma surpresinha, então é em parceria com o ValioCast, Dom Ângelo. Muito obrigado pela parceria, mas se vocês quiserem saber que surpresinha é essa, é só vocês verem de depois no arroba do convidado. Então o pessoal vai seguir o pessoal lá, por gentileza. Como que é o de vocês? Só para falar pro pessoal aqui é qualitas arroba qualitas humanos, arroba qualitas humanos. então arroba o qualitas humanos, com S no final o S arroba qualitas humanos a gente deixou aqui na descrição, tá? tô falando mas a gente deixou aqui na descrição sigam eles, porque daí vocês vão conseguir ver eles vão postar lá qual que é o presentinho que eles ganharam da Dom Ângelo em parceria com o Value Cash. ufa Tá vendo que eu falar sou... sozinho cansa, né? Porque, assim, eu preciso do Yang pra falar assim, uma coisinha ou outra aqui, sabe? Pra não virar um monólogo. Dividir. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você, Laura, pelo bate-papo, por ter topado né, esse bate-papo aqui, pra gente trazer um pouco de conteúdo pro pessoal. E eu queria um pouquinho que você se apresentasse, desse um briefing, assim, né? um pouquinho sobre você, se apresentasse para o pessoal, o pessoal entender um pouquinho quem é você, no que que é formada, o que faz um pouquinho, depois a gente entra mais no que faz, mas eu quero saber um pouquinho sobre você por hora, tá, tá bom? Se apresente para o pessoal.
1: Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, essa oportunidade é super importante para a gente tratar desse tema que eu acho tão relevante para a nossa sociedade, né? mercado de trabalho, emprego que, enfim, é o propósito de eu estar aqui, é o nosso negócio. Mas, é, falando sobre mim, para quem não me conhece, meu nome é Laura Maciel, é, eu sou empreendedora há um pouco mais de 20 anos, é, eu tenho a empresa Qualitas Humanas, que a gente já comentou, e é uma consultoria de RH, parênteses, agência de empregos, que é o nome, o nome popular que as pessoas uhum. conhecem, mas eu gosto muito de pontuar a questão da consultoria de RH, porque existe uma diferença ainda que sutil, mas é interessante que depois as pessoas percebam e entendam o porquê disso e a gente Sim. pode falar mais para frente. É, bom, a minha formação não tem absolutamente nada a ver com essa área, tá? Eu acho que, assim, a minha escola foi a escola da vida. É, e eu não sei onde que eu vi, mas algum estudo diz que, assim, muitos empreendedores praticamente não têm nenhuma formação, assim, é, específica. É, e por isso que eu acho que tem aquela ousadia, aquele ímpeto de empreender, e, e assim, por força das circunstâncias, de, de ter casado muito cedo, de ter filhos muito cedo, eu sou mãe de três filhos que hoje já são adultos, já sou avó, e a faculdade que eu comecei a fazer quando eu era adolescente, ainda bem que eu não concluí, era uhum. Ciências Contábeis, nem sei se é esse nome ainda. É
0: ainda é. é, ainda é.
1: E eu falei, nossa... Graças a Deus que eu não tem <risos> E aí, quando eu cheguei em Sorocaba, em 91, a minha intenção era fazer psicologia, porque eu já tinha essa pegada com a questão humana, é, mas é, esse ano não existia essa faculdade em Sorocaba. É, eu não sei quando que iniciou psicologia uhum. em Sorocaba. Mas aí eu comecei, eu engravidei de um, em seguida de outro, em seguida de outro. Então, assim, eu fui mãe. Né? Trabalhei com algumas outras coisas, mas aí eu deixei a faculdade para segundo plano. E no meio do caminho, na minha, na minha trajetória, acabou surgindo essa oportunidade de entrar nessa área que eu atuo hoje, através de outras empresas, que foi onde eu conheci esse, esse mercado. Eu vim de Brasília. Brasília tem muito, é, como a gente fala, é,
0: gap nesse dentro, dentro mercado.
1: É aquelas pessoas que trabalham direto para a política, que vivem para fazer ah, concurso sim. público. É, sim.
0: Pessoas que estudam para para conseguir passar.
1: É servidor público, né, e que eu lembro que quando eu trabalhava lá, é, enfim, quando eu tava adolescente lá, eu nem, acho que assim, eu sabia de uma ou duas agências, mas nunca fui, nunca tinha ido, não sabia nem o que que era. Então, aqui que eu vim conhecer uhum. e, enfim, aí que começou a minha história. Mas eu sou formada em moda. Caramba! <risos>
0: Caramba, tipo, totalmente diferente do que Não, você atuou. aí
1: foi o que aconteceu. Eu já estava com a minha empresa estabelecida, Ah, né? legal. Porque, primeiro, eu dei a prioridade em criar meus filhos, encaminhar e tudo mais, e, ao mesmo tempo, trabalhando. E aí eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa e que tenha algum propósito em ajudar pessoas, que uhum. faz muito sentido para mim. E aí eu olhei um pouco para o Direito, e eu não sabia exatamente a área específica, mas eu olhei um pouco para o direito. Porque eu acho que direito também se aplica em tudo uhum. na vida. né E aí eu iniciei, e eu fiz dois anos, e aí eu falei, não, também ainda não é isso. E isso eu já estava com a empresa, já adulta. Mas é, eu senti que não era isso, eu falei, não vou ficar perdendo tempo também, porque eu tenho que trabalhar, é o meu foco, então eu não vou desperdiçar meu tempo. E aí, enfim, parei, fiquei um tempo só trabalhando, 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 trabalhando muito. E aí, um dia, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou fazer alguma coisa por hobby. Alguma coisa uhum. que realmente eu goste, que seja um prazer para mim. E aí, foi que eu fiz a faculdade de moda. É, não atuo nessa área, nem tinha pretensão, mas foi mais para poder essa, Sim, é essa, essa parte pessoal concluída sabe Sim. assim um prazer meu de ter feito Sim. uma coisa que eu queria fazer E aí a psicologia acabou ficando é uma coisa que era um sonho no passado hoje eu já não sinto tanta necessidade talvez é, seja não não descarta a possibilidade hoje eu vejo que pessoas ingressam em faculdade com idades super avançadas uhum. né? Eu vou fazer 52 anos agora. Então, assim, tem gente que entra em medicina com 70. Então, se um dia eu ainda quiser fazer Isso psicologia, é que são cinco anos, eu posso fazer a qualquer Sim. momento. Basta que eu esteja disposta, né? Sim. Mas é, convivo muito com psicólogos próximos de mim por causa da empresa. E, e eu acho que a bagagem que eu adquiri ao longo do tempo acabou me tornando uma... Psicóloga sem ser psicóloga.
2: Uhum.
1: Sabe, assim, a ter aquele feeling, aquela sensibilidade convívio, de lidar né? com as pessoas pelo convívio, né? E até pelo dia a dia também, né? Que você é, atende ali pessoas de todos os tipos... Né, de todas as classes sociais e com N, N situações, né todos os tipos de problemas e tudo mais. Então, assim, vai fazendo com que você desenvolva uma, uma sensibilidade para saber uhum. lidar muito bem com as pessoas, a saber ouvir, a Sim. saber compreender. Então, eu acho que eu já estou satisfeita com isso. Eu acho que em algum momento eu vou encontrar aí aonde eu posso ser mais útil, além uhum. do que eu já sou com, a, com, a, com o meu negócio, é, em, nessa questão de ajudar pessoas
0: Legal, eu até vou parafrasear Um dos convidados que vieram aqui, que é o Igor Ele é presidente da associação comercial E ele falou assim A gente tem que contratar Ou colocar em posições da nossa empresa Pessoas que são melhores que a gente naquilo Então eu não preciso saber daquilo Eu não preciso é, estudar aquilo Eu preciso colocar é alguém fato. que é melhor que eu Porque é o que você falou, se você é empreendedora Pô, eu nasci pra empreender Exato. né? Então não preciso ser psicólogo É uma arte, né? Sim e Sim.
1: grande.
0: Vamos um pouquinho na ordem cronológica, eu vou voltar um pouco tá. aqui, tá? É, antes de, de você falar da, da parte da sua empresa, você já chegou a trabalhar em RH lá atrás Trabalhei. ou não?
1: Assim que eu cheguei em Sorocaba, é, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu tava com os meus filhos, eu, eu logo engravidei, então aí eu tive a questão da gestação e tudo mais, uhum. e aí eu fiquei um tempinho sem trabalhar. E, e aí aconteceu um fato bastante é, complicado na minha vida, que eu, né, que eu perdi o meu pai com 51 anos de idade, numa época que eu tava com 20 uhum. e poucos anos, e aí, assim...
0: Nossa, não... Eu
1: vim primeiro a Sorocaba, depois meus pais vieram, uhum. então eu perdi, ele tava morando aqui. Foi uma coisa que, assim, meio que mudou a minha minha vida de, de, de pernas pro ar, né? Virou de
2: ponta cabeça...
1: E aí é, eu fiquei aí, assim meio que sem saber o que fazer mas eu eu comecei a trabalhar muito cedo eu lembro que eu tinha de 16 para 17 anos eu já queria ter a minha meu dinheiro eu já queria fazer alguma coisa uhum. e, e meus pais nunca apoiaram muito isso achavam uhum. assim que era desnecessário não é o seu compromisso é estudar para que trabalhar e tal mas eu queria. Então, eu lembro que quando eu consegui... Eu tinha autonomia. Brasília era uma cidade muito tranquila. Então, eu tinha autonomia para pegar ônibus para ir em tal lugar, não sei o quê e tal. Né? Tudo assim, meio controlado. A galera controlado. que uma cidade muito
0: plana
1: é, e tal. Muito controlada. Está diferente de hoje, bastante. Mas era uma cidade extremamente assim, calma, tranquila. E eu tinha muita é, essa, essa, essa disponibilidade. E uhum. aí, eu vi que eu não ia ter apoio. O que, que eu fiz? Bom, como é que faz para tirar uma carteira de trabalho? eu comecei a investigar, descobri, uhum. fui tirar a carteira de trabalho. Aí, depois que eu tirei a carteira de trabalho, minha mãe ficou sabendo. Ela falou, nossa, você quer mesmo, né? Eu falei, quero, quero muito. Legal. E aí, é, eu, eu tenho, eu creio que eu já tinha um irmão que trabalhava no shopping. É um, é um dos inícios da maioria dos jovens, por incrível que pareça.
0: No né? shopping, né? É.
1: Shopping. Shopping é assim, ai, o jovem não tem muito assim, não sabe ainda o que vai fazer, ainda é muito novo, ele acaba indo para esse caminho de vendas aí em shopping. Ainda mais na época sazonal. É.
0: Né? No, no é. final do ano, que daí é tipo muitas vagas é. para os shoppings.
1: E aí foi o meu primeiro emprego. Eu peguei e, e fui ao shopping, eu não sei que desculpa que eu dei, e comecei a passar nas lojas e perguntando se estava precisando de vendedor, se estava precisando que legal. de vendedor. E aí tinha uma loja infantil, eu lembro até hoje da, da, da senhora que me entrevistou, Dona Kilda, <risos> é, que ela gostou de mim e ela falou, olha, só tem um problema, você é menor e se você quiser realmente, seus pais vão ter que autorizar.
2: Uhum.
1: Aí eu saí de lá e falei, caramba, e agora? Aí, bom, eu já tinha tirado a carteira de trabalho, eu já tinha encontrado um lugar que estava me aceitando. Uhum. Aí eu acho que não teve mais jeito, sabe? Estava tudo,
0: tava, tava tudo pronto.
1: Aí meus pais falaram, bom, é isso que ela quer, então tá bom. Então deixa ela aí. é bom que comece cedo. E eu acho que isso foi muito bom.
2: Uhum.
1: Eu trabalhei em algumas lojas, né? É, fui gerente de uma loja lá em Brasília ainda. Quando eu comecei essa faculdade de ciências contábeis que não foi para frente, graças a Deus. E aí casei, né, muito jovem, com 19 uhum. anos e vim para Sorocaba. Então aqui eu nesse momento que eu me senti assim, bom, eu preciso trabalhar, porque não é ficar em casa, não é só cuidar de filho, o que que eu vou fazer? Me falaram, olha, tem algumas agências de empregos, você precisa ir nessas agências e distribuir currículo. Uhum. Aí que eu fui entender o que, que era isso, entendeu? Porque uhum. aí que eu fui entrar na primeira agência de emprego. E Já
0: para trabalhar ou não? Para tipo, entrar, para entregar o seu currículo. Para
1: entregar o currículo, para tentar. Uhum. E aí eu fui em algumas agências... É... E a uma das agências que eu fui, eu me lembro, foi assim, essa pessoa foi assim, um, um, um anjo, tenho uma gratidão enorme por ela, que é a Cristiane, que infelizmente ela faleceu de câncer, bem jovem, mas ela viu em mim um potencial que nem eu imaginava. Eu conversando com ela na entrevista, ela falou assim, viu, eu tenho uma vaga aqui sensacional para a área comercial, você se encaixa perfeitamente. Eu falei, não. <risos> uma coisa, bom, tudo bem, eu já tinha trabalhado com vendas, uhum. mas a área comercial, que é ali você pegasse seu carro, e atrás e não sei o quê. Primeiro, eu não conhecia direito de Sorocaba, uhum. sabe assim, eu não tinha nem noção onde ficava a zona industrial de Sorocaba. Numa época que não existia GPS... Nossa. né? Aí eu falei, não, olha, se tiver alguma vaga aí, entre quatro paredes, um escritório, alguma coisinha assim, aí tudo bem, você me chama. E ela insistiu. Virava e mexia, ela ligava para mim. Vem aqui, vamos conversar, você tem tudo que eu preciso, Legal. todo o potencial. Então, e aí foi esse namoro, e aí por fim um dia eu fui e falei, quer saber está batendo muito na minha uhum. porta, né? Ela está dizendo que eu tenho uhum. esse perfil, então eu vou aceitar. E foi aí que eu realmente entrei para a área de RH, para a área de consultoria de RH. Foi através que da área legal. comercial. Pegando meu carrinho, fazendo mapinha e pedindo para Deus, assim, ó, me guia que eu não sei nem para onde que eu estou indo. Me mostra qual é o caminho...
0: Abria eu aquele não... quatro rodas ali, né? Quem
1: era quatro rodas. Elas me explicavam mais ou menos. É. Ó, você vai por aqui, por aqui. Então, assim, eu fazia os rabiscos no papel.
0: Para no posto entendeu? depois e pergunta. E
1: ia, e no fim dava certo. Começou uhum. a, dar, a dar muito certo. E aí eu falei, bom, é isso. Gostei. Né? Fui picada pelo, pelo bichinho. Pelo do... bichinho. É. E, 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 e especificamente nessa área comercial, que era uma área que eu não me via. Uhum e aí eu trabalhei durante alguns anos nessa empresa que foi a que abriu a porta para mim aí depois uma outra agência que estava de olho em mim eu lembro que quando ela me entrevistou ela falou assim olha é... se você não pode com o inimigo durma com ele <risos> eu falei nossa estão ela... anotando aí né <risos> Ela falou assim, então é o seguinte, todo lugar que eu vou, eu ouço falar assim, ai, ah, porque a Laura da agência tal, ah, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a fazer uma fama nessa uhum. área. E aí ela me fez uma proposta super interessante, eu já tinha alguns anos na área, eu falei, Meu. eu vou. Trabalhei uns anos nessa área. Só que, assim, aquela história, enquanto você está trabalhando para alguém, você se sujeita às regras daquela empresa. Sim, né? com certeza. Isso uhum. faz parte. E eu, modéstia à parte, eu sempre fui uma excelente profissional. Tudo que eu me prontifiquei a fazer, eu sempre quis fazer o melhor. Uhum. né Mesmo que não concordando com algumas coisas, assim, com... Não é nada... Que seja contra meus valores uhum. tá? Mas algumas coisas que eu achava Que poderia ser diferente, que poderia ser melhor Mas eu tinha que seguir as regras da empresa E aí começou a me Aventar A possibilidade, eu comecei a aventar Essa possibilidade de ter a minha agência Porque eu já tinha construído um nome uhum. né? Eu sabia uhum. que eu, Na mudança de uma agência Para outra, eu conseguia fazer com que Os clientes me acompanhassem, porque eles uhum. Confiavam muito em mim e eu falei, eu acho que esse pode ser um, um caminho. E isso tem a ver com o que a gente conversou um pouquinho ali atrás, nas uhum. bastidores, que eu falei assim, eu acho que a gente não precisa, isso é uma boa dica para quem está em casa, a gente não precisa ter tudo pronto, né da forma como a gente sonha e planeja para iniciar. Eu acho que basta iniciar. E aí eu comecei é, bem pequenininha, numa casinha bem pequenininha, que eu comentei com você, que uhum. era tipo as, assoviar e chupacana ao mesmo tempo. <risos> né? Ao mesmo tempo que eu ia vender, eu voltava, eu participava da seleção, eu fazia de tudo um pouco. Você fazia o processo do início ao fim? Ali do inteiro, início né? ao fim, eu fazia praticamente tudo. E aí, dali... Aí, galgando o caminho e tal. É óbvio que muitas empresas que eu até achava que no começo iriam comigo, eu senti que houve assim, um pouco de receio, porque, sei lá, se pensou, poxa, mas agora é ela por ela, né? Não uhum, tem ninguém por conta. trás. Será que vai dar conta? Então, assim, ainda que eu saiba que queriam ir, Ficaram ainda esperando ver o uhum. que, que ia acontecer. Então, foi questão de tempo. Conforme uhum. as coisas foram acontecendo, é, fui crescendo aos poucos. Depois, eu já fui para uma segunda casa. Já tinha uma super equipe. E aí, as coisas foram só multiplicando. E hoje, a gente está no terceiro no nosso terceiro momento. Hoje, eu digo que a empresa tem fases. né uhum. Ela tem a fase do engatinhar, começar a andar, fica... Pré-adolescente, adolescente, vira adulta, e a gente já tá com a Qualitas já madura. Mais
0: madura, né? Madura. É, que legal, você comentou que começou lá atrás, né? Já era Qualitas lá atrás o nome? Ou não, você tinha outro Sempre nome? Sempre foi Qualitas. Sempre foi
1: Qualitas. É, eu tenho uma paixão por, por latim, não que eu tivesse estudado, uhum. mas porque eu achei... Né, nas coisas da minha mãe, muito assim um, um, um dicionário que se eu trouxer aqui, você vai falar assim, nossa, quantos anos sem isso. <risos> é Um dicionário de latim, porque na época dela era muito normal na isso. Escola. né? E aí eu comecei a procurar um nome que fizesse realmente sentido para aquilo que eu queria para o meu negócio. Uhum. E aí surgiu a Qualitas Humanos, que é qualidade humana.
0: Que legal. Que legal, e porque assim, o um nome... Eu... Pelo fato de vir do latim, a nossa língua ter uma base gigantesca, dá para imaginar, né? É. Mas é legal porque você pegou um nome que é, tipo, totalmente inexistente na nossa linguagem.
1: Totalmente, porque todo mundo pensa logo no inglês, né? Que é a nossa língua universal, uhum. todo mundo fala inglês de alguma forma, pelo menos, ou tem o ouvido acostumado uhum. por causa de música, ou isso ou aquilo, e eu fui para o oposto, para uhum. nada a ver, acho que muita gente nem conhece o latim, é, mas eu queria alguma coisa, que, um nome forte que fizesse sentido. No começo eu tive dificuldade, viu? Eu ligava, às vezes, para fazer contato. Como? Como que é o nome? Aí eu falava, qualitas humanos. Algumas pessoas falavam um pouquinho errado, mas hoje já está.
0: Já está na boca de todo já mundo. Já está na boca. Legal. Hoje vocês são em quantos? Só para entender.
1: Olha, lá dentro do escritório... Quantos profissionais, né? Tipo, isso, você sabe? De, é, dentro do escritório a gente está numa faixa de 30 pessoas, né? Nossa,
0: bastante gente. Eu né?
1: tenho a equipe de departamento de recrutamento e seleção, que é uma equipe grande, Legal, né? né? É, o departamento pessoal, que faz as folhas e uhum. tudo mais. Departamento financeiro, departamento comercial, que aí hoje eu já não faço mais diretamente área comercial, a não ser para aqueles clientes que estão comigo. Muito em, tempo. Né? Né? Desde o começo. É, enfim, todo, de, de vários setores. Pessoal hoje, da limpeza.
0: Hoje, eu até ia comentar, para você passar para o pessoal, né? para o pessoal entender um pouquinho mais sobre a Qualitas. É, Quais são os tipos de serviços que vocês têm hoje?
1: Tá. É, a Qualitas, é, ela trabalha basicamente em agenciar trabalhadores para as empresas. Esse uhum. é o, o, digamos assim, o carro-chefe. Né? Uhum. E, e dentro disso a gente tem o nosso serviço de recrutamento e seleção, uhum. que aí a gente faz um serviço especializado dentro da necessidade de cada cliente. E a gente trabalha com a contratação de mão de obra temporária, que são aquelas pessoas para determinadas épocas que as empresas precisam. Sazonalidades, Sazonalidades alta demanda, é, substituição de mão de obra. E, e, e é um serviço que acabou indo para o lado da parte de indústria, que é o nosso know-how maior, mas a gente pode atender todos os tipos de empresa, de qualquer segmento e de qualquer tamanho. E a gente atende, a gente tem muita procura.
2: Legal. Hoje
1: em dia a gente já conseguiu conquistar, assim, no mercado um nome. E a gente recebe muita procura de pessoas que ouviram falar da gente. E às vezes são empresas pequenas também, que prestam serviços, empresas de outros segmentos e agora não está só exclusivamente na indústria.
0: Legal, vocês têm serviço de folha de pagamento também ou não? A
1: gente não terceiriza só folha de pagamento.
0: Ah, tá. Porque ah, tem algumas empresas que terceirizam, terceirizam. também a, a folha. Terceirizam, é. é eu, eu tinha aguardado uma pergunta na hora que você começou a contar, que seria em relação à pandemia, né? Eu costumo perguntar para alguns empreendedores, porque sofreram muito na questão da, da pandemia. Sim. E daí eu queria saber, para Qualitas, como que foi na época de pandemia? para vocês.
1: Posso te falar? Não foi a pior crise que eu passei dentro da Qualitas. Não. Não. A pior crise que eu passei dentro da Qualitas foi num, governo pass... num outro governo, não no governo passado. Vou deixar bem claro, não foi no governo do Bolsonaro. <risos> <risos> Se eu não me engano, foi 2014.
2: Uhum.
1: Assim, ali eu senti que eu estava meio que na corda bamba eu tive que fazer um corte bem radical de despesas internas e de pessoas, que uhum. é uma coisa que eu não gosto é de fazer, né? Você sabe que, sede é de RH, você sabe que isso dói, né? E na pandemia me surpreendeu. Porque primeiro, eu não fui adepta ao lockdown. Legal. Eu não parei. É, nós já estávamos também, antes, caminhando para nos preparar para é, o trabalho home office. Então, assim, a gente já tem um sistema próprio e a gente consegue, a gente gosta de trabalhar presencialmente e tem muitas vezes que a gente precisa trabalhar presencialmente por causa de alguns atendimentos uhum. aos candidatos e principalmente quando precisa de teste psicológico. Mas a gente já havia se preparando para o home office. Então, quando chegou a pandemia, a gente tinha essa escolha. E a gente deixou o pessoal decidir. Uhum. E, por incrível que pareça, a maioria queria continuar trabalhando na empresa. Legal. Não queria trabalhar em home office. E a gente só não trabalhou com portas abertas, né? Porque Sim. aí isso não, não fazia sentido. Mas a gente tinha demanda, sabia? Eu tinha até empresas contratando. De vagas não,
0: não chegou a diminuir...
1: Não, eu, eu, eu posso até te dizer que deva ter dado, sim, uma redução, mas não foi nada que eu Drástico. sentisse como outras crises que eu já passei. Então, a pandemia, para mim, não foi como foi para alguns segmentos, uma uhum. coisa tão ruim. Talvez porque a gente justamente trabalha com vários segmentos, né? Pode ser. Então, assim, Pode a ser. pandemia foi muito ruim para muita gente, mas foi mu teve muita oportunidade para muita pra gente. Para outras
0: pessoas. É, teve é. que saber aproveitar aquela onda ali, né? Então,
1: assim, para nós não... Tem que muita bom. empresa que não parou. A gente trabalha muito com indústrias. As indústrias muitas não pararam, não pararam. Administraram só bem a questão da, de, de acesso, né? Para hum. não, não ter uma, uma disseminação. Um problema lá de, muito grande de Covid. Então, tiveram Sim. todos aqueles protocolos. Seguiram os protocolos. Hum. Mas a gente se saiu muito bem na pandemia.
0: Legal. Agora eu vou ir um pouco mais a fundo ali. Agora no sentimento. O
1: que é lidar com
0: pessoas para você?
1: Cara... Olha, para mim é tudo. Eu, uma das razões que me fez olhar para ter a minha, e que era a coisa que eu te falava que eu, às vezes, não gostava muito, primeiro, por eu ter tido essa experiência de ir em algumas agências antes de arrumar emprego. Né? E eu sentia uma coisa extremamente fria, né? na época ainda era currículo físico uhum. então era assim ah tá bom pode deixar seu currículo aqui e não te olhava não sabe não, parece que não te enxergava e algumas agências que eu trabalhei e as né algumas outras empresas que eu trabalhei eu sentia que também ainda não era aquela aquele atendimento sabe eu, eu acho assim quem procura emprego já está numa situação delicada uhum. né é, já tem, às vezes, já está numa baixa autoestima Já está, às vezes, meio depressivo Tem gente no desespero, né? Sim. Tem gente que está muito tempo desempregado Então, assim, se a gente pode, com a nossa recepção Fazer a, o dia da pessoa melhor A gente já está fazendo alguma uhum. coisa Porque o que a gente queria mesmo era dar emprego para todo mundo
0: Sim, com certeza
1: <risos> Esse seria o sonho colorido mas como a gente não pode, eu acho que ter uma recepção que sorria, que olhe nos olhos, que dê atenção... Hoje já não é mais o currículo físico, mas a gente passou por essa fase. Então, a gente fazia questão de ter esse tipo de atendimento. E hoje, apesar do currículo não ser físico, ser digital, a gente tem todo um procedimento de atendimento, é, seja por telefone ou quando a pessoa tem que ir para fazer uma entrevista uhum. ou tem que ir para fazer um contrato, de ter este zelo com a pessoa.
0: Legal. É, e, hoje, e hoje vocês adotaram o um modelo híbrido, home office, ou não? Todo mundo ainda continua... A gente continua... só
1: tem hoje o um modelo híbrido para a área de tecnologia da informação, uhum. que a gente tem uma equipe que é dessa área. E para quando tem algumas pessoas que estão com algum problema em casa, algum problema familiar, e aí, uhum. assim, não é nenhum problema de saúde, não é nada com elas, né? mas que elas preferem estar tá em casa acompanhando, então, assim, elas podem trabalhar de casa.
0: Que legal que você dá essa abertura, né, para o pessoal. Não,
1: super, a gente tem uma... uma... É o que eu falo, para mim, o que importa é o resultado, sabe? É uhum. ser acho cobrado que, pelo resultado, é... né? Eu acho que esse negócio de você fazer questão do horário britânico uhum. não é o que traz o resultado.
0: Eu tinha um líder numa das empresas que eu trabalhei na RH, e eu era responsável por folha, né? E daí ele falava assim, né? Era duas horas da tarde, ele olhava pra mim e falou assim... Folha de pagamento já fechou? Já. Mandou pagar? Já. O que você tá fazendo aqui?
1: <risos> tipo, pode ir embora, e, né,
0: Tipo, eu tenho um horário. Ele falou assim, cara... Ele fazia assim, né? Eu não quero nem ver sua cara, pelo amor de Deus, vaza daqui. Ele falou, eu não quero ver você. Ele falou, meu, terminou? Vai embora, sai fora. Sai fora. Ele ficava, mas as é minhas horas, ele falou assim, ah, meu, eu abono tudo, pelo amor de Deus, sai fora daqui. Então, ele era, tipo, totalmente resultado, né? Totalmente focado no resultado. Ele não quer saber quantas horas você faz, nem nada de sentido. Ele é, é totalmente focado no resultado. E eu adorava esse líder que eu tive. aprendi é. muito com ele, né?
1: A gente percebe, você era um profissional fora da curva. Porque a gente percebe que, assim, é, sempre tem muito o que fazer, mas, tipo, é, tem alguma entrega que é primordial, e essa primordial foi feita, e a pessoa precisa ir embora mais cedo, tipo... Falou, ir. né?
0: Eu era estagiário nessa época, <risos> era estagiário, responsável por folha já, na, na empresa que eu atuava. É, a gente falou um pouquinho de, de, de entrevistar, tem os candidatos e tudo mais. Você consegue dar algumas dicas numa entrevista para as pessoas que estão que indo para uma entrevista e tudo mais, que têm medo? Ou falam assim, ah, não sei o que, que vão perguntar. Quais melhores dicas, assim, eu, eu depois queria, de anos?
1: Eu queria muito aproveitar o gancho... Manda bala. E dar dicas antes da entrevista. Uhum. Sabe o que acontece? Eu vejo que as pessoas elas querem muito trabalhar mas elas se dedicam pouco para realizar um cadastro bem feito. Eu falo cadastro hoje porque é digital, né? Uhum. mas antes seria o currículo. Então, é, se você quer muito emprego, você precisa ver que você vai ter que ser visto primeiro por esse cadastro. Uhum. É, e hoje, com a informática, né, o sistema inteligente ele vai buscar os, o, o cadastro mais completo, o cadastro que já tem todas as informações, porque, você imagina, para uma vaga, quantas pessoas não têm.
2: Hum.
1: E, às vezes, a pessoa pensa que, ah, eu nunca fui chamado, nunca participei da entrevista. E aí, quando você vai ver, o cadastro tem, assim, o básico do básico, uhum. sabe? Tem, assim, a data, a empresa que trabalhou o nome mas assim não tem nada mais então assim uma, uma dica que eu se é uma se eu posso dar essa dica que eu acho que é importante é assim saiba se vender e se vender não é inventar não é mentir mas é realmente colocar no papel Aquilo que realmente você sabe fazer. Então, assim, se você trabalhou numa área e nessa área você trabalhou com máquina XPTO... É, sistema X. Com sistema X e você se foi líder, de quantas pessoas você foi líder, de que resultado você alcançou. Enfim, assim, às vezes um detalhe pequeno faz diferença. Então, esse é o ponto de partida para você ser chamado para a entrevista. Né? Para você despertar o interesse. Porque tem muita gente também que pensa que depende muito da gente. Uhum. Que é a gente quem define. E não é... Muitas vezes, é, a gente faz a, a, o, o início, uhum. né? E a gente vai chamar realmente aquelas pessoas que ali no cadastro têm mais aderência ao perfil da vaga. Entre os
0: requisitos ali.
1: Agora, depois disso, depois da entrevista e tudo mais, quem decide é o cliente. Uhum. Então, não fica na nossa mão. Agora, na entrevista, o que eu posso dizer é o que, lógico, muita gente já disse, mas eu acho que a pessoa precisa... Talvez se trabalhar, se perceber, se conhecer. Porque nervoso é normal, todo mundo fica. Uhum. Né? Mas se ela conhecer um pouco, se ela tiver a oportunidade de conhecer um pouco, um pouco é, dessa oportunidade, dela se, é, se lembrar daqui, da capacidade dela, porque eu acho que muitas vezes a pessoa esquece né, uhum. que ela é capaz. Ou se ela está num momento frágil, ela acaba achando que, nossa, será que eu não sou tão bom? Começa a se questionar. Uhum. né? Então, eu acho que primeiro é se, apoderar, se empoderar, né? lembrar do que é capaz, é... ir na entrevista com esse intuito de passar a sua mensagem do que você conhece. Ninguém está ali para julgar. A entrevista também é, é, é como se fosse aqui o nosso papo, um -o -papo entendeu? Ali. Não é nada de, de, de demais. É claro que a gente tem todas as técnicas para identificar, né? Uhum. É, não só o perfil técnico, como o perfil comportamental e tudo mais. Mas é, outra coisa, a vestimenta, né?
0: Peca muito ainda nos dias de hoje.
1: Pecam né? ainda. A gente passou por isso há pouco tempo. É, a sorte que a pessoa, ela era... Muito, muito boa, tanto comportamentalmente quanto tecnicamente. E aí as pessoas falaram: bom, mas como ela vai trabalhar de uniforme, não há problema. Okay. Uhum. Mas eu acho que a gente pode é, pensar que se você vai para uma entrevista e você tem que saber. Também assim, não pode não, nem, nem, nem exagerar, over demais, porque uhum. tem gente que acha que vai para uma entrevista e aí tem que colocar o. Uhum. E nem também tão básico, né? Que quando a gente fala, às vezes, de homem... Homem, às vezes, assim, acha que pode ir de boné... Que pode ir com camisa de time, entendeu? Uhum. Pode Imagina. Imagina! Aparece de tudo! Imagina! É, ou, ou, pelo menos, a questão do asseio né? Assim, uma unha bem feita, né? Um cabelo arrumado, se tiver barba, barba bem feita essa coisa assim, porque a aparência importa, é, não, não, não é questão de beleza, é questão de, de, de você, de, de aparência no sentido assim, do aseio da questão sim. da vestimenta, isso conta.
0: Sim, é, eu que venho no mundo de RH, né, eu escutava das recrutadoras falando bastante assim, a, a aparência é embalagem. Então, Sim. tipo, você vai comprar alguma coisa, né? Tipo, vou comprar um chocolate. Às vezes, você nem vai pelo, que, pelo melhor. Você vai olhar a embalagem lá mais bonita. Às vezes, é a que vai te atrair mais. Então, você já tem um pedaço, né uma, um passo a mais ali, às é. vezes, por conta do, de estar bem vestido, estar bem preparado. Vestido adequadamente, vamos adequadamente. dizer assim, né? A gente entrevista. costuma
1: dar muito toque, tá? Porque uh, um, não, não, é, não é do nosso interesse que a pessoa seja eliminada por causa de um detalhe. Uhum. Então, normalmente, quando a pessoa vai para uma entrevista na Qualitas, é, não é ainda aberta para qual empresa é. Uhum. Porque tem muita empresa que não gosta de abrir, a não ser no momento da entrevista. Sim. Então, é, poucos anúncios são abertos assim, com o nome da, da empresa. É, se a empresa abrir, é bom que você estude um pouco dessa empresa, para saber né, quais são as políticas dela, de que cultura que ela é, né, porque se cultura. ela é multinacional, existe uma grande diferença, uma multinacional inglesa de uma multinacional japonesa, água <risos> e vinho, entende? Então, assim, é, e quando a pessoa não tem esse toque, e ela vai passar por entrevista primeiro com a gente... É, se nós aprovamos a pessoa, assim, no geral, a gente dá um toque. Fala, olha, para essa empresa, eles gostam de uma pessoa, assim, que seja mais discreta, que use roupas menos extravagantes, né? E se for para homens, a gente dá outros toques. Porque vai usar uniforme. Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa pode ser eliminada por causa de um detalhe e é uma judiação. Sim, então, a certeza. gente tenta dar um, uns toques na entrevista. Assim.
0: Legal. Então, ó, que legal, gente. Já foi dada aqui a, a, a deixa pela Laura. Né? Fala ali no começo de você montar muito bem, estruturar muito bem seu Isso currículo. Isso é importantíssimo. Né? Eu, Antigamente era mais na, na questão do currículo, mas hoje é mais no, do, dos formulários que a gente uhum. tem que preencher. Né? Todo o cadastro, aquela parte cadastral mesmo. E, por fim, estudar a empresa, galera. Porque como que você não vai saber a empresa que você... A não ser que seja confidencial e não abra vaga, é. né? Mas quando você sabe, estuda a empresa. Veja, muitas das vezes, o fit cultural dessa empresa também. Porque, é. às vezes, não tem nada a ver com, com, com a sua vibe, né? Vamos dizer assim. É. E você se candidata para tipo, o SCC, né? Se colar, colou, né? Vamos é. ver o que, que vai dar. E acaba se frustrando. E, assim, é, é. é ruim para você e a empresa também, né? É. Então... É legal estudar a empresa e, por fim, no dia da, da, da entrevista, a gente, é, numa numa da, dos convidados também, falou bastante isso, né? Falou assim, ah, mas eu não sou comercial, eu não gosto de vender. Cara, mas se você vai numa entrevista, você vai ter que saber se vender. Vai ter. E saber se vender é você falar né, de uma maneira clara, é você Sobre não mentir, igual não você falou, mentir. né? E, e você colocar os principais pontos, às vezes, quando você já sabe sobre o que, que é a vaga, você coloca os principais pontos que são fortes seus, exato, né exalta aqueles exato. principais pontos, para que a, a, o recrutador ali consiga entender se você é aderente ou não à vaga. Né?
2: Exato.
0: Eu venho com uma pergunta polêmica agora, já pra, em relação às E falando em pergunta polêmica, pessoal, deixem as perguntas aqui na caixinha, para a gente tentar ler agora no final do, do episódio, tá? É, uma das perguntas que eu sempre faço né para os profissionais de RH é, é em relação a contratação. Contrata por é, conhecimento técnico ou comportamento? Qual que é o seu Hoje, entendimento? Hoje, comportamento.
1: Comportamento.
0: E explica para o pessoal por porquê.
1: É, era uma coisa que, antes de você perguntar, eu ia pedir para você para complementar, é. porque tem muita gente que ainda tem essa visão que o técnico é o, é o primordial. Não é que ele não, não seja esse, importante. Uhum mas ele não é o top one, porque, assim, é, você pode ser sensacional tecnicamente, mas se você não tiver um bom comportamento, você não permanece. E quem tem um comportamento adequado, né, é, ele, e, obviamente, alguma experiência, ainda que não seja das melhores, ele pode ser moldado.
0: Sim, sim.
1: E Sim. eu já vi muita gente perder oportunidade por causa de comportamento. E, e pessoas que tinham, assim, a parte técnica perfeita.
0: Eu já escutei falar, o técnico a gente ensina, né? O é, comportamento...
1: É, e quando a pessoa tem a parte técnica perfeita e ela não tem um comportamento bom, não dá para ficar, porque ela, ela contamina o ambiente inteiro ela prejudica tudo ela não vai ela não vai saber é, se comunicar muitas vezes bem ou seja com o cliente ou seja internamente uhum. ou ela ou, é, mas tem assim um monte de comportamento assim que, que, não, que não que não dá certo então assim se você falar entre técnica e competência eu fico com competência
0: com Legal. comportamento eu também somos dois é, você já vem aí praticamente 20 anos nesse mundo, né? E eu queria saber um pouquinho de você. Eu tenho minha, minha percepção, mas eu queria saber um pouquinho de você no quesito de das gerações, né? É, elas foram se moldando com o tempo e como que você enxerga a geração de hoje, os jovens de hoje, no quesito trabalho?
1: Os jovens de hoje eles querem tudo para ontem.
0: Imediatistas, São né? São
1: muito imediatistas e eu acho que é, a gente precisa, não dá para você querer o bolo pronto antes de bater a massa, sabe? Então, assim, tem muito jovem que ele não tem, assim, paciência para esperar o tempo certo. Então, ele entra numa empresa... E, de repente, o foco dele é X, e aí ele vê, assim, que para ele chegar no, 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 no foco X, ele vai ter que subir três degraus, ah, já não quero, então. E essa pipoca também não é legal, uhum. porque tem algumas culturas que aceitam isso, Sim. né? Se você tá, sei lá, nos Estados Unidos, é... você troca de emprego com muita facilidade, você
0: Tá é porque aqui... lá nem tem contrato, né? Tipo, você faz não ali... Tem,
1: é, não tem, é uma, é, uma, é uma relação trabalhista completamente diferente da nossa. Uhum. Então, assim, você simplesmente você pode chegar no dia e falar assim, olha, amanhã eu não venho mais, tá? Ah, tá bom, beleza, tchau.
0: Paga o da semana, porque você paga, paga por semana, semana, né? Paga da semana,
1: beleza, e tchau. dali você já arruma alguma outra coisa ali e tal. Aqui não é assim. E, e não é bem visto esse currículo tão picado, né? Essa pipoca que a gente fala... Então, assim, eu acho que o jovem, com esse imediatismo, ele precisa dar uma...
2: Uhum.
1: uma calmada, porque não é que a gente ache que as pessoas têm que ficar presas ao emprego, como era a cultura lá de trás. Uhum. Mas também não dá para ser nem tanto ao céu, não tanto ao mar, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho
1: que você tem que, você tem que ter um, um mínimo de um planejamento para saber onde você quer chegar, e você tem que saber que para você chegar onde você quer, você, vai ter que, não, você não vai ficar podendo pular etapas. Não dá. Você vai ter que seguir, você vai ter que...
0: É o processo, né? É o
1: processo. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que aprender, você vai ter que... que... Tem que ser resiliente. O que eu vejo hoje nos jovens é a falta de resiliência. Por qualquer coisa, eles estão querendo sair. Entendeu? Sim. Entendi. Então, assim, é... e, e, e não dá, porque... É tro... é, é, é... Eu ia falar de, de relacionamento, mas não é bem isso. Porque <risos> você ia falar de trocar
0: de namorado. Trocar,
1: é, porque por, assim... qualquer briguinha. Você vai ter problema em todo lugar.
0: Sim, sim.
1: Não existe nenhum lugar é, perfeitíssimo.
0: Ainda mais quando você está num convívio ali, né? Porque, né? querendo ou não... Você lida com
1: pessoas o tempo é? inteiro.
0: Todo de momento. diversas
1: culturas, diversas né? maneiras de agir, de falar, etc. e tudo mais. Então, assim, é resiliência. E eu acho que isso está faltando um pouco no jovem.
0: É, é, mas é bem isso mesmo. E eles não entendem, porque, assim, é, eles acham que, às vezes, as pessoas têm que ser muito iguais a eles, né? Tem que querer tudo para ontem também, às vezes, iguais a ele. Uma eles... coisa meio
1: imposta, né?
0: É, então... E, e... Quando você entra nesse... Hoje, né pelo menos, quando você entra no mercado de trabalho, principalmente em, em grandes empresas, ou até nem tanto grande mesmo, mas é muito provável que você pegue pessoas de gerações diferentes da sua ali. A gente está num momento que a gente consegue, às vezes, pegar três gerações ali. É uma ali. coisa mista, né? É, as três gerações a gente consegue pegar ali no, no, em um lugar só, às vezes, né, no mesmo departamento. Então, são cabeças diferentes, são, é, acho que, atitudes diferentes... E a galera também tem que entender, embora você tenha todo mundo da mesma geração, que dentro de um ambiente que tem mais do que uma pessoa, ele já é diverso, né? Então, é. quando o ambiente já é diverso, você não é igual ao outro. É. E a galera acho que hoje não entende muito isso. Então, é, é, é difícil até para contratar essas, essa, esses jovens hoje ou não? Vamos Olha. falar um pouco, tipo, isso daí é um pouco de comportamento. Você falou que comportamento é, é uma das coisas que pega... Porque o imediatismo, acho que ele jovem, vem... Se fala de
1: de que faixa? Porque a gente não... dois
0: mil para cima.
1: 20 e poucos anos. Uhum. 22 anos. É, não, não é uma faixa etária que a gente tenha um volume grande, assim, para trabalhar, uhum. tá? Não que não, não tenha, tem... Mas, assim, mais no, no, na, na, na base, na uhum. entrada, né? A Sim. gente que trabalha muito em indústria, às vezes, pessoas...
0: É. Mais novas.
1: Mais novas. Mas... É, a gente costuma dar muitas, muitas dicas, a gente costuma estar é, tá sempre falando sobre a questão... Assim, reforçando essa questão nas nossas mídias de de comportamento, de de competências, né? Daquilo que as empresas esperam. É, e ainda bem que não é uma, que não são todos os jovens dessa geração, Sim, né? Porque acho que bem em base de família também. Né? Exatamente. Eu tenho experiências maravilhosas de pessoas que entraram muito, muito jovens na empresa e assim com uma maturidade que você fala. Putz, eu queria replicar. Legal. Eu queria ter, desse jovem, eu queria um ter assim, uma sequência. Uhum. É, mas não é realmente o que a gente vê na, na maioria. É, eu acho que precisa ser feito um, um trabalho assim de bastante conscientização, porque é, isso começa, eu acho que começa muito de casa também.
0: Uhum. Acho que vem muito da base. né? Muito da base. Vamos falar um pouquinho de empreender, né? Hoje, quais são as maiores dificuldades que você enxerga no, no para ter uma empresa no Brasil? Vamos dizer assim. Para
1: você iniciar?
0: Não só iniciar. Pode ser. Acho que pode, vamos fazer duas perguntas aí. Para iniciar, porque você começou lá atrás e é, é difícil para caramba. Então, se puder dar uma dica para os empreendedores que estão iniciando. E, por fim, hoje, quais são as maiores dificuldades que você encontra na, na no seu dia a dia ali na empresa?
1: É, eu vou ver se eu consigo te responder é, sobre a questão do iniciar a empreender. Né? Eu acho que o que você precisa é você ter muito claro o que você quer. Uhum. que Novamente, aquilo que nós falamos, né? que nem vocês tinham um sonho. E, e eu acho que é assim, você sabe o que você quer, você tem um sonho. E com aquilo ali, você vai perseverar, cara, porque você não vai desistir fácil. Uhum. Então, assim, a perseverança é uma coisa que é mais do que essencial para quem quer empreender, porque todo início é difícil. Todo início é desafiador. Mas quando você está muito certo do que você quer, você não deixa qualquer coisa te derrubar. Né? Então, essa questão de você ter em mente o que você quer, é, não, não ficar olhando muito para fora. Eu, eu, eu vejo pessoas que, às vezes, elas ficam assim... Em alguns momentos, eu acho que eu já vi algumas pessoas que, ensinando isso, mas que eu não concordo, que é ficar muito olhando para fora, para a concorrência. É, eu acho que você tem que saber que, que elas existem. Né? Uhum. Você tem que saber em que mercado que você está entrando e você tem que saber que você vai concorrer uhum. com x empresas Sim. com determinadas empresas. Mas a sua história é a sua história e, e eu vejo que eu tenho dentro de mim uma coisa de olhar muito para o meu negócio, porque a minha história é diferente da concorrência XYZ. E eu tenho que ver aquilo que vem de encontro com os meus valores, uhum. com as minhas... É, com a minha missão, né, com aquilo que eu quero é, é, para pro, para o mundo, assim, né? com aquilo uhum. que eu quero né de, de, de propósito, aquilo que eu tenho de propósito. Então, é, muitas vezes, uma coisa que um concorrente está fazendo pode estar tá sendo legal para ele, mas para mim não me interessa. Uhum. Não vai ser para mim. Então, assim não é seguir boiada, Sim. sabe? Não é fazer o que está todo mundo fazendo. E eu gosto muito da contramão. Eu gosto muito de fazer o que ninguém ainda fez e o que ninguém está fazendo.
2: <risos> é legal.
1: Porque é, eu, já, eu já tenho essa mente criativa desde muito tempo e eu acho que para você empreender, você tem que ter a convicção que a empresa é uma coisa viva. Então, não adianta você fazer a coisa e falar, pronto, está feito. Então, agora é só, sei lá, vender? Bora vender.
0: Estagnar, né?
1: Estagnar. Tem muita empresa que dá uma estagnada. Porque ela acha que ela já fez o dever de casa, então está tudo certo. E a gente vive num mundo extremamente dinâmico. Se você não se atualizar e não buscar novidades o tempo inteiro, uma hora você vai ser engolido e você morre. Sim, sim. Então, assim, o empreender, o desafio do empreender é isso. É você não se permitir se acomodar porque a hora que você acomodar você vai se 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 vê não assim do, é.
0: do do cavalo ali né é e, e hoje né? é óbvio que a gente tem que ser, sempre estar tá planejando né qual que é os planejamentos para o futuro da Qualitas é, humanos
1: é eu falo o meu pessoal da área de de, de desenvolvimento de tecnologia eles falam assim é, você deixa a gente louca. Porque, porque assim, é, eu desenho um projeto para eles, eles estão dentro desse projeto, daí eu já estou com uma outra ideia, e aí eu já quero jogar aquela ideia, mas eu sei que eles precisam terminar aquele projeto. Assim, a minha cabeça não para. Legal. Então, assim, é, e, eu, e eu sou muito observadora. Então, eu fico pensando assim... Nas necessidades, né? Porque eu, eu, eu vejo que a gente tem dois clientes, tá? A gente atende é, o nosso trabalhador como um cliente e as empresas que são quem nos pagam, uhum. né? Então, eu, eu percebo que, ao longo desses anos, as necessidades estão mudando o tempo todo. Uhum. Você que é DRH, você sabe disso. Com certeza, então, a gente tá, a gente, o que, que a gente precisa? O que, que as empresas buscam hoje? Não só as empresas, mas todos nós. A gente quer tudo muito rápido.
0: Automatização né? de processos.
1: Então, o que você puder fazer para simplificar sem perder qualidade e estar tá sempre entregando o melhor, é por aí que você tem que ir. E você tem que descobrir, porque, às vezes, não é uma coisa que ninguém está te mostrando. Você tem que desbravar, você tem que descobrir... Você encontra o desafio, tipo, eu tô vendo aqui uma oportunidade de fazer alguma coisa que uhum. ninguém fez e que é uma coisa que é, é importante, então eu vou descobrir a forma de fazer isso daqui de uma maneira melhor, que seja mais eficiente, que seja mais rápido, que dê resultado. Sim. Então, o empreender é mais do que você tá só se atualizando, mas você tá tentando descobrir oportunidades para você estar tá sempre à frente.
0: Não é boa, verdade mesmo. E quando a gente, agora a gente vai falar um pouquinho do, do propósito mesmo, né? Você falou bastante de missão, do propósito. Hoje, como que você enxerga, sabendo que você fez a diferença na vida de milhares de pessoas?
1: Isso para mim é a coisa mais grata que é a maior gratidão que eu tenho assim é, assim gratificação né porque é, ver que você conseguiu ajudar uma pessoa e na verdade na nossa história ajudar milhares de pessoas quanto isso não é gratificante gostoso, gratificante né então, assim, eu tenho muita gratidão pra, na vida, assim, de ter entrado nesse, nesse negócio que, pela história, você sabe que não era uma coisa nem que eu sonhava, nem planejava, mas foi acontecendo, mas hoje eu entendo que foi um propósito de Deus, porque tem muito a ver com a minha personalidade. Eu gosto dessa coisa de ajudar as pessoas. Eu gosto de. Eu tenho uma, uma sensibilidade, uma facilidade de lidar com as pessoas e com as diferenças das pessoas, porque isso é muito importante. Então, é, eu me sinto assim nessa missão com. Um, um, muito orgulhosa uhum. e com o um desejo de fazer muito mais.
0: Que legal! Muito e, e mais. Tá com gás, né? Muito fazer muito mais. mais. É, vai muito de encontro ao nosso propósito. Eu sempre costumo falar quando o propósito nosso bate muito com o do convidado, a gente fala né, que é, hoje a gente fez o podcast, na verdade lá atrás, né? E, e, e o que vem fazendo com que a gente continue vivo é o nosso propósito. Né? A gente sempre tem que ter um propósito para que a gente não caia e ele tem que estar tá muito bem claro para todos integrantes claro. sempre e para as pessoas, né? E eu sempre brinco que o nosso propósito é agregar valor para as pessoas de, de qualquer maneira. Então a gente fala que por metade de uma frase que você tenha falado ou uma palavra possa ter mudado a vida de uma pessoa ou virado aquela chave ou ter Já dado fez aquele todo start para mim fez todo sentido para o nosso propósito também entendeu é. então é, é muito igual assim né a gente quer atingir o máximo de pessoas que a gente puder a gente Sim. quer atingir milhões de pessoas se puder né enquanto a gente às vezes não tem essa quantidade de pessoas aquela uma para mim pode ter milhões se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa é já faz total sentido para mim porque vai de encontro com o meu propósito, não só o meu, né, do Value Cash e do de todos os integrantes. Então, acho que isso é que faz com que a gente acorde de manhã e se movimente, né? Porque não é só desafio que que move a gente, né? É o propósito e com base do propósito a gente consegue deixar depois o legado. Né? Então... a
1: gente passa por fases de muito desgaste muitas vezes, de muita exaustão e o que não faz a gente desistir é o propósito é. que é muito maior do que qualquer coisa então a gente, às vezes, a gente dá uma uma respirada, pego umas férias, tira um período sabático, Sim. que é um propósito que eu tenho também agora. Sim, qualidade de vida, né? Tem que ter um pouco de qualidade de vida. Mas porque eu sei que tem muita coisa pra ser feita e eu não quero deixar de fazer.
0: Mas sabe o que você faz? Quando você for assim, pra. aí só fala nós aqui, ninguém tá vendo.
1: Ninguém tá Quando vendo.
0: você for tirar período sabático, mas deixa os filhos lá, ó. É. Joga os filhos. Meu, sim. É, no
1: caso, a filha, que os outros estão em outras áreas.
0: Ah, então deixa Mas a filha. Mas ela, ela... Ela dá conta.
1: A sócia também, eu tenho uma sócia. Ela...
0: <risos> então, então, dão conta, né? É. É a minha mãe que brinca, O bom né? da
1: empresa madura é isso, né? Que a gente percebe que a empresa, ela pode funcionar muito bem sem a gente estar presente o tempo todo.
0: E daí você consegue entender que você fez o seu papel de líder. Exato. Porque o bom líder é aquele que, Exato. na sua ausência, é uma, não faz falta. É
1: uma, é uma missão cumprida também, né? Sim. Não que a gente não tenha outras e outras e outras e outras. Mas essa já é uma missão que, eu, que a gente cumpriu, que eu cumpri assim, que que eu, eu, eu posso me dar esse, esse luxo, mas que, na uhum. verdade, está sendo uma necessidade de tirar um período sabático, é, e ver que vai tudo funcionar muito bem. Sim. Então, isso e outra, é você maravilhoso. Pode,
0: é. E, e, e a galera olha muito, pelo, julga muito, né? A galera fala é. assim, ah lá né está tirando período sabático e tudo mais, mas a galera não vê o, é. os tombos que você tomou lá é. atrás. né? É. A galera só vê as cachaças que a gente toma, né?
1: As dores de cabeça, os tombos... Não, os ninguém não, vê quantas não.
0: noites que você não, não conseguiu dormir, né? É tipo assoviar e chupacana ao mesmo tempo que foi feito lá atrás, né? Então, a galera não vê, né? Mas é, é uma das coisas que eu aprendi muito com o Yang, né? Ele não tá aqui hoje, mas eu gosto muito de falar... Sempre eu, quando entra essa frase aí, eu falo por conta dele. Ele fala assim, é legal quando a gente tem hater que vai lá xingar é legal a hora que a gente tem é, amigos nossos que a gente manda o vídeo às vezes pra assistir não assiste não clientes ajuda porque clientes bravos
1: clientes muito exigentes é, é eu é... adoro também é bom
0: pra caramba né mas falando mais em relação assim de pessoas que não ajudam Sim, que e falam mais mal atrapalhar. né daí ele fala assim isso é bom porque se eles estão falando mal é porque eles não tá estão fazendo conta. É. Né? E, porque e se a gente tem não tem tempo de ficar forma. fazendo isso É porque a gente tá fazendo Então é. uma das coisas que eu aprendi muito com ele Porque eu olhava lá às vezes um comentário ruim Alguém xingando e tal Eu falava, caraca cara, mas eu faço isso com tanto carinho né Com tanto amor E, e a galera faz isso E daí quando é. ele falou isso virou minha chave Eu falei assim, não, faz sentido né Porque enquanto estão falando mal, eu tô fazendo né? Quem tá falando mal provavelmente não tá fazendo nada então, é isso, né? Tipo, se manter ali, é a resiliência mesmo, resiliência. né? se Você, tipo, tombar e voltar e continuar tentando crescer cada vez mais.
1: É, é aquela certeza que a gente tem. Eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E eu sei que eu tô fazendo muito bem, sabe? Sim. Então, assim, quem é que agrada a todos, cara? Não tem.
0: Não, não.
1: Então... gente
0: escutei aqui, ó, nem Jesus agradou. <risos> nem Jesus. É aí que eu consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, sabe? <risos>
1: Nem Jesus, então assim, eu acho é. que faz parte
0: Sim, sim é, Assim, a gente já tá falando mais de uma hora Não parece, tá? porque assim, vê que a
1: coisa vai, né? Vai
0: fluindo, assim, RH Se deixar comigo aqui, a gente vai até amanhã, né? Eu adoro e, e o que é mais legal, assim, que eu costumo falar pro pessoal Principalmente, pro pessoal entender um pouco Porque assistir é uma coisa Às vezes assistir de fora, mas quando você tá batendo papo aqui eu falo que, às vezes, tá é tão legal que a gente não consegue enxergar o tempo passar. Não, é, passa E rápido. quando isso acontece, eu adoro. Porque, assim, tá fluindo de uma maneira que, cara, é. assim, eu, eu, tô, eu tô me beneficiando com isso. Eu falo que eu sou um dos maiores privilegiados aqui. Porque eu tô aprendendo, né? Com, com base nos seus a conhecimentos gente. e experiência. E eu tô podendo levar isso daí para as pessoas. Então... É. Sou privilegiado, de fato, de estar de tá na posição que eu tô hoje, né? E eu só tenho a agradecer por você ter topado esse bate-papo. Uhum. É, falando um pouquinho da parte do privilégio mesmo, né? É, você já recebeu depois mensagem de pessoas que foram contratadas, se deram muito bem na vida muito. profissional e tudo mais? Você tem algum case legal muito. que você queria compartilhar com o pessoal?
1: Muito. Muitas vezes a gente recebe e-mails, no passado seriam cartas, de pessoas assim, agradecendo pela oportunidade que elas tiveram, pelo tempo que elas passaram na Qualitas. É, eu tenho pessoas que, eu, que, que conseguiram emprego através da Qualitas e que estão trabalhando até hoje no mesmo lugar. Que legal. E que cresceram muito nesse lugar. Então, assim, é, você ser uma possibilidade, uma porta de entrada, né? Você abrir a porta uhum. para alguém com as suas limitações. É claro que aquilo que eu te falei, que a gente não pode definir tudo.
0: Sim, com certeza.
1: Mas, enfim, você ser um veículo, né? De bênção para aquilo... Sim. É, a gente já recebeu várias, várias mensagens assim de agradecimento. Tem pessoas que vão lá, que fazem questão de ir lá para nos dar algum presente, para nos dar alguma coisa,
2: uhum. sabe? Ai, que legal.
1: É principalmente assim os selecionadores que estão ali na linha de frente, <risos> né? Sim. E recebem às vezes muita coisa. É, eu acho que isso é muito legal. Ah lá.
0: Gratificante demais. Aí, ó, manda a história. Essa daí eu gostei, do morador de rua. É, essa
1: eu tô. Aqui é uma
0: selecionadora nossa. Quer vir aqui contar? Não. <risos> <risos> a
2: gente sempre deixou muito aberto,
1: assim, e mostrando pra seleção a importância que a gente tem de valorizar as pessoas, de enxergar, inclusive, as pessoas que ninguém daria nada. Aham.
2: Uhum. Tipo, não, essa pessoa
1: tem condição, pode. Eu... O pessoal não. Nossa. Sim, Conta aí pro pessoal
0: porque o pessoal não está ouvindo. É, deixa Conta o pessoal. Se eu lembro
1: da história, qualquer coisa você vai soprando aqui, é. porque a minha memória também já não está é muito, já não está essas não coisas. É, era uma pessoa que não tinha residência fixa, então assim, morador de rua no sentido que não tinha onde morar, uhum. então ele estava sempre pela rua e ele tinha o um abrigo, né? É. Caramba. E, e foi encontrado no semáforo com a plaquinha e tal, e aí a selecionadora falou pra ele viu, você não quer um emprego? vai lá conversar comigo, vamos ver o que a gente pode fazer pra você e tudo mais uhum. eu também já fiz isso mas aí na época a pessoa falou assim não dona, mas eu, eu ganho mais dinheiro aqui
0: na rua <risos> então, é, já tá fizeram algumas contas aí na internet e de fato acho <risos> então, que é verdade tá
1: tudo bem. É, e aí essa pessoa deu certo, então assim que legal que a gente não pode ficar muito grato, muito, muito grato né? por ter essa oportunidade?
0: Que legal! Assim, é, é você poder mudar literalmente, literalmente, não só a vida da pessoa, às vezes você pode mexe ser com da a família. A
1: da pessoa.
0: Às vezes tem família por trás, tem pessoas por trás sabe, ali. A né? pessoa
1: pode conseguir um lugarzinho para morar, já sabe, construir uma família. Situação, É. Então, é o que você falou,
0: dignidade
1: Eu acho que a questão de emprego A questão de trabalho ela, ela mexe muito com essa questão da dignidade da pessoa
0: Meu pai fala muito que o trabalho Faz o homem digno, Edifica né? o homem Você acha que é só isso ou tem mais coisa? Porque eu acho que tem um pouquinho mais de coisa senão, No meu ver, tipo, constituir valores Não Dá discernimento para. Para direção é, Para
1: mim, é, é uma, a, o trabalho é uma escola Legal. Entendeu? Melhor do que qualquer escola. Legal. Porque ali você aprende tudo, você aprende todos esses valores que a gente está falando, todas essas competências que são importantes, né para a gente lidar com o outro, para a gente saber as diferenças e tudo mais. Então, assim, eu, eu sou é, favorável que as pessoas comecem cedo, nem que sejam com alguma coisa que não seja nada a ver, que ela vai fazer no futuro. Mas eu acho que se aprende tanto trabalhando... Então, eu vejo que o trabalho é uma coisa que muda muito a nossa vida. Sim. Muda vidas
0: é, Você tinha falado lá no início, acho que aqui, no, antes da gente começar, da parte de consultoria de RH, que é um pouco diferente. É. Você consegue explicar para o pessoal então, um quê? pouquinho sobre?
1: Porque, assim, quando a pessoa pensa em agência de empregos, ela pensa que você está ali para conseguir a pessoa mais adequada para aquele perfil de vaga que está aberto. Uhum. Então, você está fazendo um agenciamento, você está fazendo uma um trabalho ali. Só que a consultoria, o que, que acontece? É, eu preciso entender a necessidade do cliente.
2: Uhum.
1: Então, não adianta eu pegar o que eu recebo do cliente e eu buscar no mercado uhum. aquilo que ele quer. Muitas vezes o cliente nem sabe o que ele quer.
0: Ah, entendi. Entende? Faz sentido.
1: É, eu já peguei algumas descrições de vagas que a pessoa queria, sei lá, alho e era cebola. <risos> Ela queria um cargo. E quando a gente começou a conversar e entender qual era a necessidade dela de fato, porque a gente começou a ver que uma coisa não estava meio que batendo com a outra... A gente viu que não era aquilo que ela precisava, era de uma outra coisa. Então, a consultoria, ela tem, assim, um know-how para ela estar tá ajudando também a empresa a gente atingir a necessidade dela.
2: Uhum.
1: E aí, com isso, fica mais fácil também a gente conseguir o profissional que realmente vai fazer sentido para aquela vaga. Sim,
0: sim, com certeza. Se não não faz sentido não daí faz sentido, né, né? É, não né? faz sentido você tem que entender faz a necessidade a mesmo.
1: necessidade e aí também vem a questão que eu falo da parte que a gente faz com o trabalhador que é o que a gente fala cara não minta não invente é
2: isso. não
1: invente detalhes no seu currículo mas é, se a pessoa tem alguma dificuldade para ela colocar aquilo que ela sabe e tudo mais a gente tenta fazer com que ela explore melhor isso Sim. Sabe? Sim. Então eu acho que é um, um trabalho um pouco maior do que aquele que eu te falei lá quando eu conheci uma agência. Ah, tá, deixa aí. Sim. E aí?
0: Você vira mais humano. É. Né? Eu tenho mais duas perguntas, tá? A gente já tá com uma hora e, e dez aqui conversando. Tenho mais duas perguntas. A primeira seria. A, a última eu vou fazer depois, vou, vou falar uma aqui agora. É, seria como que você é, consegue mensurar o sucesso da, da sua empresa hoje. Se, é, é, se você tem que QPIs hoje, assim, de entrega de vaga, quantidade de, de tempo que ah, uma vaga bom, fica gente, aberta, como ah, que você mensura o sucesso? E até mesmo pelos clientes. A gente,
1: é, a gente tem, tá, todos os procedimentos de ISO 9000, então a gente faz um controle, a gente faz medições, a gente sabe através dessa questão aí de demanda, de entrega e de prazo, né, de, 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 dessa questão. Mas, na verdade, assim, falando globalmente de sucesso eu vejo p por atender a expectativa do meu cliente. Uhum. Até, até indo além de ver que eu superei. Legal. Eu gosto quando entra uma vaga e aí o cliente fala assim, nossa, mas eu gostei tanto dos candidatos que eu vou contratar dois. E tipo, era uma.
0: Ah, que legal, já aproveita. Assim, uhum.
1: Então, assim? Então, é, assim, eu bem acho que sucesso é você perceber que você fez atendeu a real necessidade. Legal. Que muitas vezes ele nem sabe qual é.
0: Caramba. Assim, galera, de verdade, é muita coisa, é muito conteúdo, muita Cara, <risos> é, não, vai ter que ter a parte 2, mas não antes de ter a parte 2, tem uma pergunta no final, que é a pergunta que eu mais Essa gosto. Calma, é a pergunta. É a pergunta que ele
1: tá deixando pro final. É a pergunta.
0: Eu costumo parafrasear a Joel J, né? É. Eu peguei isso também do Yang, mas eu juro que eu vou fazer um, um, um bordão só meu aqui na última pergunta é. e tal. Mas, galera, por enquanto, Joel J, me desculpa, não cobra pra, de, royalties, royalties de mim, nem, nem nada nesse sentido. Ah, ah, você que é escritora, como que é? Se a gente escreve uma frase lá e alguém copia? Você tem, é plágio, né?
1: Plágio. É. Não? não? Não necessariamente?
0: A gente está com a aqui, que foi uma das convidadas nossas na semana passada, ela veio aqui assistir Bom, hoje.
1: Aí sim, mas se é de alguém. Puta, ferrou. Que Acho explicar, que o Joel J, né?
0: Ele vai conseguir provar. Mas assim, a gente é. parafraseia o Joel J porque é muito legal essa última pergunta, né? E vai muito de encontro com o que a gente precisa agora fechar, para fechar com chave de ouro, não só o episódio de hoje, mas a nossa semana que veio recheada aí de conteúdo, né? Então esse é o último episódio da semana. É, gostaria de agradecer antes de mais nada o pessoal também que vem acompanhando nós na semana toda, né? Então, para fechar com chave de ouro a semana, é, se você pudesse colocar uma frase, né, dizer uma frase, ou até mesmo uma ideia, colocar isso dentro, no, de, no outdoor, onde o mundo todo pudesse ver, qual seria?
1: Não viva pelas circunstâncias, viva pelo que você crê. Eu acho que a pessoa precisa pensar mais naquilo que ela crê do que aquilo que está acontecendo. que O que está acontecendo não te define.
0: Eu acho que acabou <risos> Fecha, fechamos com chave de ouro é meu lema, é o que eu vivo é incrível. o que eu vivo é, assim, a gente fica do, do outro lado assim, de verdade, a gente aprende cada vez mais, né, quando a gente tá aqui, e eu espero que o pessoal tenha aprendido bastante nessa semana que foi recheada de conteúdo, e ainda mais que o episódio de hoje
1: se quiserem continuar mandando mensagem Laura, e eu puder responder pra briga. mim é um prazer ajudar
0: Cara, assim, ó, vai estar tá aqui na descrição do nosso vídeo todo o arroba dos nossos investidores, mas vai estar tá lá o arroba da Qualitas Humanos, com o US no final. US no final. Então, não, não, não errem. Vai estar tá, tá aqui na descrição do vídeo. Procurem o pessoal lá, se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Sigam o pessoal também para ver, né? Que eu vi que, que a rede social é bem movimentada lá também. É. Muito legal, gente. Sigam eles para vocês verem as novidades, né? E está sempre ligado lá Sim. com o que vem acontecendo. É, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Agência Sépia, Dom Ângelo e o Júlio do Filtro. Muito obrigado por ajudar a fazer Delice com que água. esse sonho <risos> é algo alcalina e tudo mas mais. vocês
1: não percebem diferenças de água?
0: Eu percebo.
1: Eu percebo. Eu percebo. Para falar percebo. a verdade. Não, é
0: sério mesmo. Eu percebo. Essa água é muito boa mesmo. Ela... Porque, assim, a gente fala que é um... O double filter, ali né? A gente fala que a gente filtra, duas vezes que a gente pega água filtrada água e joga pra filtrar de é uma novo. Tem água
1: levinha, tem outra que tem um sabor estranho. É, isso mesmo. Essa aqui... é isso
0: mesmo. É isso mesmo, né? Se você tomar as águas lá que, que, do chile, lá, é água com, com óleo ou
1: purifique, pode me contratar. Aí ó, Mas pro é seu
0: negócio. Top, purifique. Mas é verdade,
1: hein? é verdade, eu não tô brincando. Top.
0: Então, gente, muito obrigado por ajudar a gente a fazer esse sonho virar a realidade. Laura, novamente, obrigado. Eu que agradeço. Novamente por esse bate-papo. Adorei ter... esse espaço. Meu, você por... ah, vai voltar mais pra cá. A gente, Assim, galera, a gente fala que aqui é um podcast, mas o podcast ele começa depois agora, né? A, gente, a <risos> gente acaba aqui e a gente fica batendo um papo depois, que a gente fala assim, meu, se gravasse isso daqui, dava mais um podcast. Dava. Então, pra continuar esse bate-papo agora no, no externo, vamos fechar aqui, né? Gostaria é. de agradecer todo mundo que participou, todo Foi mundo um que acompanha a gente nessa semana. Laura, obrigado novamente. Thales, que tá por trás das câmeras, Thales. Thales,
1: obrigada, Thales. Muito
0: obrigado, Thales. <risos> assim, para que toda essa mágica aconteça, fica mudando a câmera daqui, dali, tem o Thales também por As trás das câmeras. As nossas
1: amigas aqui, obrigada. Tem uma plateia VIP aqui que
0: pagou para estar tá aqui, galera. Então, assim, se vocês quiserem entre em contato com a gente a gente cobra um preço assim é bem, bem razoável é bem risório assim é, é, é bem risório o preço assim que a gente cobra tragam a manta porque tá faz bem
2: frio aqui do lado. <risos> brincadeiras à parte
0: pessoal compartilhem esse vídeo curtam o nosso vídeo se inscrevam no nosso canal e nada mais nada menos a dizer para vocês que até semana que vem tchau tchau
1: beijo